0: 看解说，找恩哥。大家好，我是恩哥，这里是安小言说电影。今天安哥为大家讲一部日本女性关于强奸后维权的英国 BBC 纪录片《日本之耻》。废话少说，让我们开始说电影吧。你可能不会知道，身为发达国家之一的日本，有关强奸法的修订竟要追溯到一九零七年，已经超过百年没有变化。截止二零一七年，日本强奸罪的法定最低刑期甚至低于盗窃罪。纪录片中，老师在课上用手机给学生们做了一次。匿名调查令人印象深刻，有百分之十一的人认为喝醉酒代表着对性行为的许可，百分之六十三的人认为亲吻代表着对性行为的许可。片中老师说：“我问过学生们一个问题，你是否认识经历过强奸的人？”班里有二十二名学生说认识，说的不是电车咸猪手的性骚扰，而是可怕的强奸啊！所以，老师的疑问是：又能有多少人走到台前或向警方报警呢？女性往往不愿意谈及此事，于是关于强奸就始终潜伏于表象之下。日本的性教育在关于什么是对性行为许可方面是极其失败的，而让日本大众真正开始思考这个问题的人，正是本片的女主人公小美。二零一三年的秋天，大二学生小美在纽约学习新闻专业，在酒吧勤工俭学期间，她意外的碰到了日本著名的记者。山口敬之，当时山口先生是一家日本电台驻华盛顿分局的机构代表，还是撰写了日本首相安倍晋三自传的作家，在日本很有名气。小美能遇到在学习和将要从事的工作领域里如此知名的人士，这让她感到很意外。山口留下了联系方式，告诉小美如果有需要，随时可以联系他。一五年毕业后的小美回到东京，是发邮件联系山口，询问是否招收实习生。山口建议两个人最好当面交谈。两人约在寿司店，一杯清酒下肚后，小美突然感觉到眩晕，她起身去了卫生间，然后就失去了意识。醒来后，小美发现自己躺在了酒店的房间内，并回忆起晕倒后发生的事情。原来山口将晕倒后的小美抱进了酒店，并强行侵犯了她。迷迷糊糊的小美试图反抗，但面对强壮的山口却无能为力，反而激发了山口的兽性。那晚之后，小美试图通过邮件。冷静的与山口谈这件事儿，山口的回复是：“我认为我们双方都需要反思。我当时也喝醉了，事情自然而然的发生了。”他冷漠的回应：“就算你把我告上法庭，你也不会赢的。”二零一五年，小美公开提起强奸诉讼，震惊了日本。谁也没想到，二十五岁的小美竟真的对日本著名记者四十八岁的山口敬之提出了强奸诉讼。在日本，极少会有人公开提出侵犯指控，小美是极少数会将案件诉讼至法庭的人。面对此事，公众意见两极分化。有人怀疑小美别有目的，但对另一部分人而言，她俨然成了一名英雄。可显而易见，小美正在做的只是以卵击石。一方面，在日本，人们通常认为针对女性的暴力并不是严重的社会问题。大家对什么是强奸有着不同的定义。大部分人认为，除非是陌生人对你进行攻击，你急于反击的过程中受了伤。否则这就不构成犯罪。如果性行为发生在认识的两个人之间，就不可能是强奸。如果其中还涉及到饮酒，那就彻底与强奸无关了。按照日本的法律条文，判定强奸罪名成立，需证明行为人使用了暴力或者恐吓。此一部分日本女性对小美的做法感到嗤之以鼻。身为一个女人，自己跑去男人面前喝那么多酒，还让自己失去了记忆，完事儿还要把人告上法庭，这也太矫情了，完全不能理解呀。除了说你想要靠身体上位不成，反咬一口之外，你实在想不出什么好的理由了吧？一定是为了出名吧，并表示被骚扰什么的，这也太正常不过了。只要你在社会上，就会经常经历，因为现实就是如此。这一方面看来，小美的案件在大众的性观念中已经落了下风。另一方面，山口先生坚称当晚的小美是清醒的，并对两人发生的所有事情都有许可。山口否认了所有有关性侵的指控。在一个政治访谈节目中，山口先生曾做出公开回应：“小美很敢喝，猛地灌下去一杯酒，当时还吓了我一跳。这样的喝法会失去记忆，也实在正常。”山口的回答没有什么破绽，他不否认当晚两人所发生的事。但他坚信是小美自愿喝醉，在之后的性行为中，他也是主动参与的，并没有表示出反抗。一直以来，山口先生在公众面前的形象都维持得很好，更别提他还是撰写了首相安倍晋三自传的作家。那本自传对首相来说也算得上是整面宣传。经常与首相聚在一起喝喝茶、打打高尔夫的山口，是一位很有才的人。人人熟知他与首相的亲密关系，也正因为如此，小美的指控因为山口与首相之间的私人关系而受到了一定的政治影响。纽约时报东京分社的主编在调查此案过程中，找到了那晚两人前往酒店时乘坐的出租车司机，在证词中提到，那晚听到小美反复要求下车回家，但山口先生说他们还有工作要谈，就让司机开去了酒店。然后小美就在后座逐渐没了声音。酒店监控显示，山口。先生把小美拽出了出租车，撑着她进了酒店电梯。在接下来的两个月里，警察取得了更多的证据，包括小美衣物上的 DNA 以及对山口先生的逮捕令。警察们认为这些证据足以立案，但就在警方准备去机场逮捕山口时，警官接到一个来自高级长官的电话，并被命令不得逮捕山口先生。案件被转移搁置的一年后，被检察官认定证据不足，不能起诉山口先生。而小美还是没有放弃。一七年五月，小美对该判决进行上诉。为了向几个世纪以来的传统发起挑战，她决定直面公众，公开她的指控。正式面对媒体召开的新闻发布会，虽然遭到了家人的极力反对，小美还是公开了自己的姓名。也是这一举动，让小美感受到了来自网络暴力的恐惧。那天之后，她和家人的照片被公布在网络上。铺天盖地的攻击和辱骂席卷而来，就连政府议员和正式评论者都开始在电视节目上公开质疑他的说法。小美不得已过上了另一种生活，她再也不能乘坐公共汽车，晚上会被楼下的不明车辆监视，家中也找到了隐藏摄像头。后来，小美又提起了重新申请民事诉讼，但均以失败告终。日本警视厅方面坚称，在调查小美案件中没有不正当操作。山口先生在电视上宣布重返工作岗位，继续任职记者。人们都在用香槟庆祝他的重生。但事实上，他从未被逮捕或因犯罪而被起诉，所以在刑事司法层面而言，他并未触犯过法律。法院已经裁定他没有做错事，不存在犯罪。而有些人认为，此案中男性才是受到巨大伤害的一方。直到2017年10月。好莱坞导演哈维·维恩斯坦性侵30名女演员的新闻被曝光，并登上了全球头条。此次事件终于让部分日本女性重新认识了小美案件，他们有的受害者开始私下联系小美，而政府也开始认真对待此类案件。时隔110年后，日本议会首次对强奸法案进行了修改。最低刑期从三年增至五年，男性也可以作为强奸犯的控告方。之后，小美成为了一名反对性侵的活动家，被大学邀请去给学生们做演讲。在维权的过程中，小美逐渐意识到，日本的性教育还可以做得更好。拒绝就是拒绝的概念，在美国和英国普遍建立，但在日本，拒绝就是同意。在日本的情色作品中，常见到这样的主题：女性表示拒绝，男性对其加以强迫，之后男性才发现女性很喜欢这样。在在日本的街头，一些色情杂志被随意摆放在销售牛奶、报纸等日用品的便利店里，就这样无处不在的传播着。一些男性的性教育就来源于此。但可怕的是，就连女性，即使产生了性欲，她们也从小就被教育不能说出“我想要，我要”这种话。这已经深深根植于日本的男女观念里。整个大环境所营造的氛围都是色气满满的。女高中生因为校服是可爱的水手服，在公车上遭遇咸猪手的事情，永远。都在发生，就连男生都承认，看到女性朋友在面前被骚扰，自己甚至都不敢出面制止。另一方面，也觉得这样的骚扰太过常见。除此之外，就算被性侵后，你想要及时维权，现实生活都会狠狠地打你的脸。小美的英语很棒，从纽约留学回来，她有知识，有思考能力，并勇敢地付出了具体的行动，也算是在日本一名新时代、新观念、先进的独立女性。被侵犯后，她联系过一家东京郊区的强奸危机中心，但他们在电话中表示，除非小美本人能到场面谈，否则他们拒绝提供任何建议，包括你应该去哪个医院做检查。而而事发当时，很多受害者甚至不能从床上爬起来，要独自一个人乘坐公交车，花两个小时到达那里，这难免让人感到害怕、抗拒。而就算你到达危机中心，那里也没有强奸检测仪，这些检测工具只在全日本四十七个地区中十四个地区的医院里面才有储备。虽然每个警察局都有强奸检测机器。但这也意味着检测工具只能提供给那些直接向警局报案的受害人。说到向警局报案的小美，也有段痛苦的回忆。但日本的强奸案实在很难令你有安全感。女警官占比本身就少，当你鼓起勇气到警察局表示需要女警官时，有人问你为什么，你不得不告诉对方你被强奸了。日本女性警官的比率只占百分之八。性侵发生五天后，小美前往警察局报案。终于见到了一名女警官，在她哭了两个小时后，女警官向她道歉。对不起，我是交通部门的，没有办法帮你立案。你愿意和男警官交谈一下吗？于是小美被传唤过去，重新讲述事情经过。三名对于性侵犯和性许可观念认识落后的男警官围着小美，小美躺在了一块垫子上，然后警官拿来一个和真人体积相当的人偶，把人偶放在小美身上，并开始摆弄它，边照相边问是不是这样，还是这样？毫无疑问，这种方式无异于二次强奸，但这正是日本警察询问强。奸案最正常的方法，在日本社会，每个女性都曾经历过性暴力或者性侵犯，但不是每个人都意识到这点。就算明白维权，也是难上加难。所幸小美站了出来，她公布了自己的姓名，并将自己的遭遇告诉了全日本。她孤注一掷，用自己柔弱的身躯去撞击日本那古老的强奸法律。虽然她依旧败给了所谓的社会名流，但在男人可以将女人物化的日本文化认识中，她反将了一军。小美的。案。案子日渐成为日本社会上关于日本传统性别角色讨论的一部分。某些涉及到对强奸的幻想的色情杂志不再允许被公开摆放在大街小巷中。时隔一百一十年，日本议会也首次对强奸法案进行了修改。现实生活中的小美现在依旧努力到各大高校演讲。去内阁见议员，而这一切都是为了让这个世界变得更加美好。日本之耻这部纪录片给安哥留下了很深刻的印象。在日本、啊、这个发达国家，却有这样的社会现象，真是可怕。回头想想，还是我们大中国好啊！好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注哦。看解说找哥，我是安哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频准时更新。我们下期再见。